0: Figarinos? Fahrradladen. Long John? Long John? Das kann doch nicht wahr sein. Nirgends eine Spur von dem Kater. Nicht mal im Museum oder in der Bibliothek. Ach. Okay, ich gucke jetzt einfach noch mal alle Schränke durch. Vielleicht ist er ja doch aus Versehen irgendwo reingekrochen. Digger, bist du im Ladentisch? Nee. Ja, wie auch? Er ist doch viel zu moppelig dafür. Wo kann der Kater bloß sein? Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. Frau Sparbrot, haben Sie ihn gefunden? Nein, ach, ich auch nicht. Ich weiß, dass Katzen manchmal für ein paar Tage einfach verschwinden. Aber der Dicke kommt zum Essen fast immer nach Hause. Ja, Frau Sparbrot, ich versuche, mich nicht zu beunruhigen. Danke trotzdem. Nicht beunruhigen? Na, die Frau Sparbrot hat Nerven. Mein Kater ist seit zwei Tagen nicht nach Hause gekommen und ich soll mich nicht beunruhigen? Oh, und ob ich mich beunruhige? Ich mache mir riesige Sorgen. Der Dicke kommt doch sonst mit Überschallgeschwindigkeit angesaust, wenn er nur die Kühlschranktüre klappen hört. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Kühlschranktüre schon auf- und zugemacht habe. Wenn der Kater heute bis zum Abendbrot nicht wieder aufgetaucht ist, gehe ich zur Polizei. Ich hätte das auch schon längst gemacht, wenn nur Bärbel nicht gesagt hätte, dass die Polizei keine vermissten Katzen sucht. Oh, eine SMS. Okay. Bärbel schreibt mir, dass sie mit Hansi alle Steckbriefe von Long John ausgehängt hat. Gut. Ich radle dann einfach nochmal los. Irgendwo muss der Kater doch stecken. Ach, ach jetzt wäre ich fast über die Post gestolpert. Tja, die liegt immer noch vor der Ladentüre. Ich habe sie seit gestern nicht mehr aufgehoben. Ich muss mal über einen Briefkasten nachdenken. So ein Briefschlitz in der Tür ist auf Dauer nicht das Wahre. Ach, das werfe ich einfach mal hierher. So. Hä? Nun du? Da ist ja eine Ansichtskarte rausgefallen. Ist doch gar niemand im Urlaub, den ich kenne. Von wem die wohl ist? Das ist doch... Das ist doch Long John Silvers Schnörkelschrift. Long John. Oh Mann, ist das schwer zu entziffern. Okay, mal anstrengen. Lieber Fallenad Seeräuber. Hä? Was soll denn das sein? Ein Fallenad Seeräuber. Nee, ne, der Fahrradschrauber. Na klar, das heißt lieber Fahrradschrauber. Mann, er hat echt eine komplizierte Handschrift. Äh, Pfotenschrift. <lacht> okay, weiter. »Mach dir feine Borgen. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Okay. Bin in... Steht da Bremen? Da steht tatsächlich Bremen. Das kann doch nicht sein, oder?« »Doch, der Poststempel ist von gestern und aus Bremen. Na, und vorne auf der Karte ist ein Bild von den Bremer Stadtmusikanten.« »Schreibt der Dicke noch was?« »Liebe Füße, Long John Silver. Na, das soll bestimmt Liebe Grüße heißen, ja.« Bremen? Ja, toll. Ich würde auch gerne mal nach Bremen fahren. Die Bremer Stadtmusikanten fand ich schon immer cool. Wenn ich Bremen höre, fallen sie mir sofort ein. Die Bremer Stadtmusikanten. Ihre Geschichte kann man nachlesen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Für alle, die die Bremer Stadtmusikanten nicht kennen, fasse ich mal kurz zusammen. Esel, Hund, Katze und Hahn sollen von ihren Besitzern, ähm abgeschafft werden, weil sie nicht mehr die Jüngsten sind. Also flüchten sie gemeinsam und wollen in Bremen ganz groß rauskommen, als Stadtmusikanten. Naja, sie erleben dann ein echtes Abenteuer und finden schließlich ein neues Zuhause. Müsst ihr unbedingt mal lesen. Puh. Mann, bin ich froh, dass meinem Kater nichts passiert ist. Trotzdem frage ich mich, was der Dicke in Bremen will. Hat Bremen nie erwähnt. Er hätte mir aber auch Bescheid sagen können, ehe er losgegangen ist. Der kann er sich denn nicht denken, dass ich mir Sorgen mache wie ein Irrer. Also ich hätte sowas nicht gebracht. Ich hätte ihm Bescheid gesagt. Na, der soll mir mal nach Hause kommen. Einfach so abzuhauen. Ich habe zwei Nächte lang nicht geschlafen. Na, der kann sich warm anziehen. Wenn der zur Türe reinkommt, dann gibt's erstmal mächtig was geschimpft. Aber sowas von, tja, da wird die Luft brennen hier im Fahrradladen. Mann, ich bin sowas von wütend. Hat jemand für mich angerufen? Dicker, da bist du ja wieder. Komm her, lass dich knuddeln. Na komm. Und ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisst habe. Da komm mal her, du kleiner Wurstmoms. Na komm. Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Och, Dicker, ich muss dich einfach merpseln. Komm her, du Wuschel, du. Jetzt erzähl doch mal. Was wolltest du in Bremen? Kannst du für einen Moment aufhören, mich so inbrünstig zu herzen? Entschuldige, ich, ich freue mich einfach nur so, dass du wieder da bist. Na, jetzt sag doch mal. Was hast du in Bremen gemacht? Ich habe mich mit den Bremer Stadtmusikanten Zö. getroffen. Sehr witzig. Wie man es nimmt. Komm, Long John, mal ehrlich jetzt. Wenn ich es dir doch sage, ich war bei den Bremer Stadtmusikanten. Die haben ein Vorsingen veranstaltet. Ein Vorsingen? Ein Vorsingen. Sie brauchen kurzfristig eine neue Katze. Ihre geht auf Solotour für ein halbes Jahr. Da habe ich mir gedacht, warum nicht, Long John? Du hast Musik im Blut? Versuche es und singe vor. Long John, bitte, hör auf, mich zu veralbern. Die Bremer Stadtmusikanten sind Figuren aus einem Märchen. Na und? Die gibt es nicht in echt. Ach nein, der gestiefelte Kater ist auch nur eine Figur aus dem Märchen. Und? Sieh mich an. Dicker, du hast Stiefel, okay. Und manchmal läufst du auch auf zwei Beinen. Du kannst sprechen, schreiben, lesen und bist super schlau. Aber ansonsten bist du eine ganz normale Katze und nicht der gestiefelte Kater. Du musst es ja wissen. Was gibt's zum Abendbrot? Ich bin ganz erschöpft von der Reise. Ah, du musst mir erst alles erzählen. Los, ich will alles wissen. Sind die Bremer Stadtmusikanten wirklich in Bremen groß rausgekommen? Darüber sagt das Märchen ja nicht. Sie haben es geschafft, ja. Oh. Ziemlich bekannt in der Tierwelt. Oh, ist das aufregend? Aber wie bist du denn gereist? Du bist doch nicht etwa von Bremen hergelaufen. Nicht die ganze Strecke, aber ein ordentliches Stück davon. Du hast ja keine Ahnung, wie schwierig das Trampen für einen Kater ist. Es gibt nicht viele Autos, die anhalten, wenn eine Katze den Daumen hebt. Nicht, dass ich einen hätte. Du bist getrampt? »Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist?« »Weiß ich ja. Mache ich auch nie wieder. Darauf kannst du wetten, ohne etwas zu riskieren. Diese verrückte Frau mit ihrem gelben VW-Käfer wollte mich nicht mehr rauslassen. Als ich angefangen habe zu sprechen, ist sie allerdings selber ausgestiegen.« ja. Ich bin auch mit der Bahn gefahren, aber die haben mich kurz hinter Bremen rausgeschmissen. Gleich viel. Jetzt bin ich ja da und habe Hunger. Gibt es endlich was? Ja, gleich. Erzähl doch erst mal weiter. Hast du wirklich bei den Bremer Stadtmusikanten vorgesungen? Ich habe wirklich vorgesungen. Doch. Bei den Bremer Stadtmusikanten? Bei den Bremer Stadtmusikanten. Na und? Wie ist es gelaufen? Darfst du mitmachen? Das steht noch nicht fest oder haben Sie sich inzwischen gemeldet? Die Bremer Stadtmusikanten? Genau die. Hier im Fahrradladen? Ja, wo denn sonst? Ich habe Ihnen unsere Telefonnummer gegeben. Sie haben gesagt, Sie würden heute gegen Abend anrufen und Bescheid geben. Ehrlich? Die Bremer Stadtmusikanten rufen hier an? Wow. <lacht> Sag mal, sind die Bremer Stadtmusikanten wirklich schon so alt? Die Jüngsten sind sie nicht mehr, aber was hat das schon zu bedeuten?
1: In einer kleinen Siedlung bei Bad Schmiedeberg, mitten im Wald, wohnt eine Familie mit mehr als 100 Familienmitgliedern. Die bellen, zirpen, maunzen, vieren und sprechen, zumindest zwei davon. Hansi und Frank Emrich sind die Familienchefs dieses pelzigen, federigen und schuppigen bunten Haufens aus Katzen, Hunden, Vögeln, Ponys, Eseln, Hasen und Schildkröten. Das Ehepaar Emrich hat über viele Jahre hier auf ihrem Grundstück einen Gnadenhof, naja, man könnte sagen, zusammengesammelt. Das, sagt Hansi Emrich, ist so etwas wie ein Altersheim für alte, kranke oder gequälte Tiere. Die leben alle mit uns, zusammen, zwischen uns, äh, so, im Haus mit drin, als ob sie zu uns gehören. Also sie sollen äh, kein richtiges Zuhause vermissen. Die Tiere, die hier wohnen, hatten alle kein besonders gutes Leben, bevor sie auf den Gnadenhof kamen. Da ist zum Beispiel der Leguan ohne Namen. Frank Emmerich trägt die große grüne Echse bei Sonnenschein ins Freigehege, damit sie es sich unter den warmen Sonnenstrahlen gut gehen lassen kann.
2: Also der kam in einem schlimmen Zustand zu uns. Der hat alles gehabt. Malfäule, das sieht man noch, dass das Mal immer noch schief ist. Das mit der Malfäule haben wir hingekriegt, ist wieder erledigt. Dann haben sie ihm die Krallen abgequetscht, er hat hier keine Krallen mehr. Dann haben sie ihm ein Stück Schwanz abgequetscht, da fehlen ca. 10 cm Schwanz, auch das noch. Also bleibt da ein echtes nur ne mein Guter, und da bleibt so bis ans Lebensende bei uns.
1: Die Tiere wurden verletzt gefunden oder von ihren alten Besitzern einfach abgeschoben. Um in der tierischen Großfamilie alles tiptop sauber und ordentlich zu halten, müssen Frank und Hansi 24 Stunden planen und schrubben.
2: Manche denken nach, den ganzen Tag Hunde ausführen, das ist schön. Und ein bisschen füttern, ein bisschen füttern, das ist auch sehr schön. Ja, so ist es gar nicht. Es ist immer ein bisschen sauber machen. Man ist halt also jetzt auch eine reine Machfrau.
1: Und Kellner und Koch gleichzeitig. Gerade knurrt den Schildkröten der Magen. Mehr als zehn Wasserschildkröten teilen sich einen großen Swimmingpool. Eingerichtet ist das 22 Grad warme Schildkrötenhaus mit einem Baumstamm, in dem sich die Tiere verstecken können.
2: Die Leute kaufen die. Das sind die so groß und haben ein süßes kleines Aquarium. Und dann äh, werden die immer größer, die wachsen ja trotzdem weiter. Es gibt ja welche, die behaupten, die würden sich äh, dem Aquarium anpassen. Das stimmt aber nicht. Man können auch nicht ein Kind in eine kleine Flasche sperren und dann bleibt das ewig ein Lilliputaner.
1: Viele Leute kennen sich nicht mit den Tieren aus, die sie sich kaufen. Einmal wurde eine Wasserschildkröte bei Frank abgegeben, die vorher ziemlich auf dem Trockenen saß.
2: Ich setze die Schildkröte rein, weil es eine Wasserschildkröte ist, habe ich angenommen, dass sie gleich schwimmen kann. Plups, wie ein Stein geht die unter. Und dann ringt die nach Luft. Ich sage, was ist denn das? Die ist am Ersticken. Naja, das war ja nie so tief, das Wasser. Die hat ja niemals abtauchen müssen. Naja, aber die hat das dann schnell gepackt, die Schildkröte. Sie kam schnell dahinter, dass ist eine Wasserschildkröte das sind, keine Landschildkröte.
1: Die Emrichs wohnen in einem kleinen Haus mit Spitzdach. Drumherum sind viele Gehege und natürlich der Schildkrötenpool. Unten am Hang gibt es noch eine Weide und einen Stall. In ihrem ehemaligen Esszimmer steht jetzt Katzenfutter. Die pelzigen Mitbewohner in weiß und schwarz liegen faul in ihren Körbchen oder putzen sich die alten Katzennasen. Das war so ganz früher unser Esszimmer. Hier haben wir eigentlich immer gegessen, aber das ist, ist nicht mehr machbar. Ne? Der Platz fehlt und, und jetzt speisen eben hier die älteren Damen und Herren. Mit Zell und vier Beinen. Hansi und Frank Emmerich sind schon lange in Rente. Früher waren sie Artisten. Frank tourte als stärkster Mann der Welt durch die ehemalige DDR. Hansi führte Kunststücke auf Rollschuhen vor. In der Artistenwelt fing es dann auch an mit dem Gnadenhof.
2: Es fiel uns auf, dass zum Beispiel eine Hundetresortarbetung, dass sie unterwegs ihre alten Hunde verschenkt haben weg oder dass immer davon gesprochen wurde ach der ist nun schon alt den lass mal einschläfern und da haben wir gedacht wir müssen so ein Altersheim machen für Tiere also und da haben wir gesagt wir gründen einen Gnadenhof wir geben den Tieren das Gnadenbrot
1: die Tiere werden in Bad Schmiedeberg gepflegt bis sie sterben Futter Unterkunft und Tierarzt für 100 Familienmitglieder kosten aber richtig viel Geld Deshalb haben Hansi und Frank einen Verein gegründet, der sie bei der Arbeit und beim Bezahlen unterstützt. Außerdem sammeln die beiden oft Spenden, meistens mit Esel Pedro. Mit seinen sieben Jahren ist er im Gegensatz zu den meisten anderen Tieren hier noch richtig jung.
2: Naja, Esel werden ja sehr alt, also auf alle Fälle über 50 Jahre. Und da würde ich sagen, der überlebt mich. Und da hoffe ich, dass er dann in gute Hände kommt. Aber wir haben da schon vorgesorgt. Wir haben ja erstmal einen gemeinnützigen Verein. Im Vorstand sind junge Leute. Und wir denken, dass die jungen Leute, dass sich da jemand findet, der das dann übernimmt.
1: Der muss auf jeden Fall eine Menge Energie haben. Denn 100 Tiere jeden Tag, das ist eine echte Herausforderung.
2: Man kommt schon ein bisschen aus der Pust, das stimmt schön. Ja, wenn man hier alle Tiere durchgemacht hat, da, also, äh, hören, man, manchmal kippt man richtig ins Bett.
1: Aber was macht man nicht alles für die Familie? Und zwar egal, wie groß oder haarig sie auch sein mag.
0: Immer noch kein Anruf. Ach, das dauert. Aber das muss nichts heißen. Sicher rufen sie zuerst alle an, denen sie absagen müssen. Ich lege mich hin. Weck mich, wenn es Abendbrot gibt. Nein, wenn das Telefon klingelt. Hey, du kannst jetzt nicht schlafen. Ich will alles wissen, was passiert ist. Ich finde das super spannend. So ein Abenteuer. Die Bremer Stadtmusikanten. Erzähle, los. Bitte. Kein Theater jetzt. Mir brummt der Schädel. Theater? Ich glaube wohl, es klingelt. In der Tat, das tut es. Geh ran, geh ran. Ich habe keine Lust, ich will hören, was... Das könnten sie sein. Stimmt, okay. <lacht> Hallo, hier ist Vigarinos Fahrradladen. Ah, Bärbel. Ah, Bärbel. Was habt ihr gemacht? Noch mal 100 Steckbriefe aufgehängt. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen, Bärbel, ja. Ähm, du, ich kann jetzt nicht sprechen, ich muss die Leitung frei halten. Im Umkreis von 30 Kilometern wollt ihr Steckbriefe aufhängen. Ja, das reicht dann bestimmt. Ja, du hast recht. Ich finde es auch nett von Hansi, dass er hilft. Ja, Du, ich muss jetzt wirklich auflegen. Ja, ruf mich an, wenn ihr wieder da seid. Okay, bis dann. Nee, das waren sie leider nicht. So, und jetzt erzähle. Wie sind denn die Bremer Stadtmusikanten so? Was hast du denn für ein Gefühl? Glaubst du, die wollen dich? Wen sonst sollten sie denn nehmen, wenn nicht mich? Die anderen Katzen und Kater waren nicht halb so charismatisch. Hm? Die meisten konnten nicht einmal ihren Namen schreiben, geschweige denn singen. Und dein Gesang? Wie fanden sie den? Oh, erzähl doch mal, haben die denn nichts gesagt? Dem Esel hat mein Gesang ganz gut gefallen. Der Hund war begeistert. Der Hahn, nun ja, er hat gegackert und gekräht. Ich bin mir nicht sicher, wie er das gemeint hat. Und nur die Katze war der Meinung, ich hätte Schwierigkeiten, einen Ton zu halten. Ich? <lacht> Schwierigkeiten, einen Ton zu halten. Ich fasse mal zusammen, ich erwarte eine Zusage. Ehrlich? Natürlich. Und was passiert dann? Ich wäre natürlich viel unterwegs und selten bei dir im Fahrradladen. Selten im Fahrradladen? Tja, so ist das eben. Hm. Aber ich werde dich vermissen, wenn du selten im Fahrradladen bist. Das würdest du wahrscheinlich. Na, und dir würde das wohl gar nichts ausmachen. Ich würde dir wohl gar nicht fehlen. Oh, oh doch, ein wenig schon. »Aber für den, der weggeht, ist es immer leichter als für den, der zu Hause bleibt. Und der, der weggeht, wäre ja ich. Ich wäre unsagbar beschäftigt, würde viel erleben. Ich hätte wenig Zeit, dich zu vermissen. Du. Jetzt, sieh mich nicht so an. Ich verspreche dir, wenn ich Zeit habe, dich zu vermissen, dann tue ich, ich das auch. Ich, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Bitte, versuch nicht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Versuche ich doch gar nicht. Ach, aber ich habe eins. Lass mal, Dicker, ich komme schon zurecht.« und außerdem ist es ja nur für ein halbes Jahr. Das wird schon. Ich bin ja so stolz auf dich. Das ist mein Fahrradschrauber. Ich verspreche dir auch, von jedem Stopp unserer Tournee eine Ansichtskarte zu schreiben. Ach, singen. Was soll das? Was soll was? Du wolltest dir gerade die Ohren zuhalten. Wollte ich gar nicht. Gefällt dir etwa nicht, wie ich singe? Doch, doch, äh, klar. Äh, aber jetzt sag mal, äh, sind die Bremer Stadtmusikanten wirklich schon so alt? Bin schon unterwegs. Beeil dich, beeil dich. Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. Frau Sparbrot. Oh, bitte, mach es kurz. Cool ja, was haben Sie gesagt? Sie haben einen Bekannten bei der Zeitung. Den können Sie anrufen und versuchen, ihn zu überreden, ein Foto von meinem Kater abzudrucken. Das wäre super. Ja, ja. Schuldet Ihnen noch einen Gefallen. Fein. Ich kann jetzt wirklich gerade... Ich brauche eine freie Leitung. Ja, Frau Sparbrot, das ist gut. Ja, bis später. <lacht> Was ist los? Warum guckst du so? Ich frage mich ein wenig, ob du... Frage dich nicht. Ich wollte mir nicht die Ohren zuhalten. Ich finde deinen Gesang wirklich schön. Ähm, ehrlich, Kater. Du singst wie ein... Wie ein... Geben die Bremer Stadtmusikanten auch Autogramme? Die... die schreiben können? Vom Hahn kann man nur einen Kratzer auf Papier bekommen. Und der Hund, nun ja, seine Orthografie ist recht abenteuerlich. Besorgst du mir ein Autogramm? Aber sicher. Wie heißen die Bremer Stadtmusikanten eigentlich? Bremer Stadtmusikanten? Dicker, ich meine einzeln. Wie heißen sie alle? Sie heißen Grauer, Gefleckter, Bunter und Gestreifte. Was? Das ist ja langweilig. Schnell, geh ran. Das sind sie sicher. Schon unterwegs. Hallo, sind da die Bremer Stadtmusikanten? Ach, sie schon wieder, Frau Sparbrot. Oh, dieser Sparbrot raubt mir noch was den haben Sie gemacht? Nerv. Sie haben Ihren Bekannten bei der Zeitung überzeugen können. Aha. Am Montag gibt es ein Foto von Long John auf der ersten Seite. Das passt ja super. Jetzt, wo er berühmt wird. <lacht> Toll. Danke. Ich leg jetzt auf. Okay. Ein Foto von mir? Ja, ja. Sind das die echten Namen oder Künstlernamen? Haben Sie Künstlernamen? Wenn Musiker so berühmt sind wie die Bremer Stadtmusikanten, ist es nur natürlich, dass man ihnen ein Denkmal setzt. Ein sehr bekanntes gibt es in Bremen selbst. Es steht seit mehr als 50 Jahren neben dem alten Rathaus. Diese beeindruckende Bronzeplastik wurde von Gerhard Marx geschaffen. Man begegnet den vier Stadtmusikanten in Bremen natürlich auch an anderer Stelle. Zum Beispiel im Bremer Geschichtenhaus im Schnoor. Außerdem gibt es auch ein Denkmal der vier musikalischen Tiere in Bremens Partnerstadt Riga. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es noch mehr davon auf der Welt gäbe. Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert, bis Sie anrufen. Es müsste Ihnen doch klar sein, dass niemand anderer als ich zwischen Hund und Hahn singen kann. Ja, du wahrscheinlich dauert es nur so lange, weil sie, äh, weil sie vor Begeisterung nicht telefonieren können, weil sie sich zurufen, wie großartig meine Stimme und wie stattlich meine Erscheinung ist. Das wäre möglich. Ja, wir können ja in der Zwischenzeit Abendbrot essen. Nein, du musst erst weiter erzählen. Ich habe doch schon alles erzählt. Ich habe noch so viele Fragen. Oh. Das sind sie. Sicher ist es wieder Bärbel oder Frau Sparbrot. Hallo, hier ist Vigarinos Fahrradladen. <lacht> ja, ja, Moment, ganz kurz. Okay, kleinen Moment, bitte. Long John, für dich. Oh. Der Hund von den Bremer Stadtmusikanten. Der Maestro Eilt. <lacht> Hallo, hier ist Long John Silver. Wann soll ich denn zu den Proben kommen? Gar nicht. »Sie meinen, dass ich keine Proben brauche?« Weh, Sie brauchen mich nicht.« »Sie haben sich für jemand anderen entschieden? Das ist nicht Ihr Ernst.« »Ist es? Wer denn, wenn man fragen darf?« »Was? Der? Dieser räudige Kater? Ich, ich bin kein bisschen enttäuscht. Ich bin entsetzt.« Sie müssen sich irren. Sie irre. Hallo. Hallo. Tuh. Aufgelegt. Sie haben dich nicht genommen, oder? Nein, das haben sie nicht. Wie kann man mein Genie nur so verkennen? Ach, Dicker, das, das hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht hat der andere einfach besser gepasst? Besser gepasst? Ja, mit Sicherheit. Dieser Haufen von Dilettanten. Hey, Long John, es kann doch sein dass du einfach zu jung bist für die Bremer Stadtmusikanten. Die sind doch alle schon etwas älter. Zu jung? Zu stattlich. Das könnte natürlich sein. Ich sehe einfach zu beeindruckend aus. Immerhin trägt keiner von denen Kleidung irgendwelcher Art. Äh, lass es klingeln. Mach lieber Abendbrot. Ich gehe mal besser ran, Dicker. Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. Berbel! Äh, was soll eine gute Idee sein? Einen Finderlohn für Long John auszuschreiben. Ja, mach das ruhig. Oh, 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 Bärbel, warte mal, warte mal, bist du noch dran? Ich, ich hab ganz vergessen, dir was zu sagen. Er ist wieder da. Er war in Bremen beim Casting für die Bremer Stadtmusikanten. Casting, ja, Bremer Stadtmusikanten, ja, genau. Nein, Bärbel, mir geht's schon viel besser. Ja, ich werde mich richtig ausruhen, versprochen. Tschüssi, Lein, Bärbel. ein Mist mit Mütze. Ich muss dringend Frau Sparbrot anrufen. Die hat doch extra ihren Zeitungskumpel in die Spur geschickt. Aber erst essen wir mal Abendbrot. Das wird dich ein bisschen aufheitern.« »Das ist ein Wort. Aber ich muss nicht aufgeheitert werden.« »Ach nicht? Bist du denn gar nicht traurig wegen der Band?« »Mitnichten. Sehr wohlgenährt sahen diese Musikanten nicht aus. Das Catering bei denen ist sicher schlecht.« und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn du ein halbes Jahr immer wieder ohne mich zurechtkommen müsstest, das Chaos, das du anrichten würdest, nicht auszudrücken. Ach, Dicker. <lacht> Eigentlich bin ich auch froh, dass sie dich nicht genommen haben. Unverständlich bleibt es aber, wo ich eine solch bestrickende Stimme habe. Midnight, not a sound from the pavement. Oh. At ich habe es genau gesehen. Du hast schon wieder versucht, dir die Ohren zuzuhalten. Hab ich nicht. Es, äh, es, es kitzelt nur so. Du singst wirklich, wirklich äh, toll.
1: Das war für heute Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desidki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Christine Ferber als Reporterin, Ton Holger Klimchen, Redaktion und Regie Petra Bosch. NDR Tweens Figarino